0: мне удобно стоять. А? Меня зовут Саша, я алкоголик. Привет. Я называю, это великая честь быть на вашей группе и делиться своим опытом, силой и надеждой. И тему, которую я выбрал сегодня, она на самом деле злободневная, я называю ее духовный недуг. Потому что много лет уже даже в программе находясь, я не знал о зловещем, о зловещем качестве этой болезни. И, честно говоря, первое время, первые 7 месяцев, когда я сядил на группы, я также не знал, о чем ни это сообщество, не... я не знал ничего ни о синей книге, я не знал о программе выздоровления, ни о тех 12 шагах, о тем более традициях. Поэтому я поделюсь своим опытом, как я узнал и как я выздоровел, оставаясь трезвым одним днем, день за днем и... Зачастую счастливым, радостным, спокойным. Не всегда это было так. Наверное, для тех, кто страдает в программе, кому трудно жить в абстиненции, трудно жить в сухую. А также я знаю, вижу, что здесь несколько человек созависимых. Я также поделюсь своим опытом, который спас мне тоже жизнь. Это важно. Была такая возможность в Монреале однажды, когда меня... Ну, это я об этом позже скажу, когда конференция Алануна пригласила алкоголиков поделиться своим опытом. А для классификации и идентификации как алкоголик я скажу, что алкоголиком я стал в тот день, когда я пришел в анонимные алкоголики. Для этого я не был алкоголиком, по крайней мере, так и моя голова говорила. И ни в коем случае это было позорно, естественно. Болезнь, которую э, я вырос в Советском Союзе и в Москве. И, естественно, те заболдыги или синяки, которые были вам свойственны здесь 90-е, я уже здесь не жил. Но э, их либо в ЛТП, либо в тюрьму, куда угодно запихивали. Я не таким был. Я родился в семье научных сотрудников. Я единственный ребенок. И, естественно, у меня ощущение по поводу алкоголиков было однозначно это те, как потом я уже видел плохо пахнувшие люди в переходах, или спящие на вокзалах моя голова устроена так и моя болезнь, сразу забегая вперед я скажу, духовный недуг устроен так, что он постоянно врет он постоянно говорит мне, что он не существует и об этом отдельный будет разговор потому что это на самом деле единственная болезнь на земном шаре, который вот так себя ведет. Если я сейчас у меня была раньше язва 12 кишки, если я сейчас обнаружу, что у меня кровотечение, я здесь не буду находиться, правильно? Я поеду в скорую помощь, я буду что-то делать, я буду принимать таблетки или надо будет операцию делать. Это болезнь, духовная недуг, я на правительство алкоголизм скажу, это болезнь, которая постоянно говорит, что ее нет. И она говорит об этом еще громче, когда мы не пьем. Когда мы пьем, мы находимся в состоянии анемии или анестезии, и тогда как бы это прокатывает. А вот когда мы трезвые, так с этим? У меня есть домашняя группа, вот это на майке, мы обсуждали сегодня, называется «Thank you God», это как раз вид из нашей группы. Это не фотография, это рисунок, наш член группы создал дизайн, вот, мы собираемся 7 дней в неделю на берегу Тихого океана, буквально 100 метров. Приходите каждое утро в 7-2. У нас даже есть запасные стучки, так что мы вам дадим, у нас в багажниках, лежат 2-3 стульчика на случай, если туристы приедут. У нас открытая группа наимных алкоголиков, приглашаются все, не только алкоголики. У нас есть бомжи, которые спят прямо в этом парке, у нас есть... Голливудские звезды, которые приезжают отдохнуть, которые часто сидят там в бейсбольных кепочках и прячутся. Вот. Но, пожалуйста, для всех открыто. Иногда там 20-30 человек, как здесь. Иногда, может быть, 80 под 100. Все сидим в круг. Если дождь, то есть миллион, в котором можно дождя спастись. Каждый день у группы свой формат каждый день то есть семь собраний группа состоит из семи собраний каждый день свой формат Значит, начиная с понедельника понедельника как видит бил маленькая короткая спикерская и ну, прочесть кусочек страничку из как видит бил по вторникам у нас по-моему двенадцать двенадцать по средам у нас эмоциональное выздоровление по четвергам из лозы мы читаем и тоже маленькая спикерская на 10 минут в пятницу у нас большая книга, в субботу у нас большая спикерская. То есть суббота и воскресенье на час позже начинается и протекает час пятнадцать. И в э, воскресенье ежедневное, ежедневное чтение, тоже небольшая спикерская, 15-минутная. Вот, так что <coughs> у нас есть чихальчик каждый день, который приносит кофе с собой, привозит на тележки. Иногда пончики тоже. Вот. чай не пьют там в основном кофе. Ну, у меня есть служение в этой группе. Я был там казначеем три года. Потом вот стал... Просто я сейчас отвечаю за лозу. Дослужился я там до заместителя районного представителя. Но дальше не пошел. Мне предпочитаю работать один на один. У меня есть подопечные в этой же группе. И не только в этой группе. И утро начинается, я встаю в пять утра, и 29 лет, для тех, кто считает дни или месяца, или недели, это недостижимо, да, то есть я, когда пришел в программу, об этом я отдельно расскажу, я не, не понимал, как это люди могут больше недели, месяц иметь, а был человек в моей группе, первой домашней группе, был 45 лет трезвости, я просто на него смотрел, он выглядел как ангел, такой, ветеран Второй мировой войны, такой длинный белый ангельский вот он Очень интересно он говорил, когда его спрашивали, ну как это работает? Он говорит, Ты знаешь, работает, я не знаю, как, но работает. Вот он не мог в 45 лет трезвости, он был делегатом Канады в Нью-Йорк, представлял Канаду там и все, и он не мог точно сказать, как это работает, он видел. 45 лет в программе, он видел, что эта программа работает. Так вот, коротко о прогрессии нашей болезни, о том, что я родился в Москве, один в семье, все виды, все виды насилия в детстве, самое лучшее в проведении времени было это по субботам забраться в ванную, взять самую большую кастрюлю, накрыться и грузиться под воду в тишину, где нету криков, где нет истерики, где нету оскорблений, где нету -то, э, криков «я уйду» или «я уйду» или «вообще мы уйдем». Я помню, что мне 8 лет уже прописывали, э, уже психотоматика была, уже прописывали психотропные, потому что я спать не мог. в общем, весь набор, весь джентльменский набор у ребенка к этому времени сформировался. И я не виню, для тех, кто новичок здесь, я не виню своих родителей за то, что они меня любили, так как они могли меня любить. Молодые ученые, писали кандидатские там, и, не это сделало меня алкоголиком. Это очень важно понять и донести. Алкоголиком не становится из-за того, что родители так себя ведут или из-за того, что ребенок проходит через все возможные травмы. Алкоголик – человек, который не может в первую очередь переваривать алкоголь нормально, как это делают другие люди. У Какое облегчение было? Ну, ладно, Я забегаю вперед узнать о том, что это так. Потому что нас же октября пионеров комсомольцев, что мы должны на силу воли, что алкоголь это плохая привычка или сигареты, да, почему ты не можешь справиться. Прекрати, закрой, стоп, не делай этого больше. Но ну, когда я понял, что я не могу этого не делать, то вот это, конечно, было. Бы. Итак, и так, э, 13 лет я пробую алкоголь. Э, мне уже больше не нужен этот э, кастрюля и ванная, потому что там я был да, я мечтал. Кстати, я стал эксиандром. Я сейчас погружаюсь в тихий океан, вот в этот лазурный океан, и у меня такое ощущение, что мне не надо дышать. Вот прям под водой вот это блаженство, тишина и спокойствие Потому что ну, вот такое чувство, что даже не, тебе не требуется воздух. Это не потому, что я такой святой, и вы видите лиол вокруг головы. Это просто на самом деле, когда я открыл алкоголь в 13 лет, в этот момент произошло чудо. Вот тогда раз, в который я родился, моментально было заполнено вот этим духом. Вот мы с Игорем по дороге сюда разговаривали о переписке Билла Уилсона с Карлом Юнгом. И там как раз в одном из писем, в одном из писем как раз Карл Юнг и описывает вот это вот состояние, что вот это он латинские -латински слова используют спиритус, спиритум, означает то, что у нас спирт называется, или спирит, да, в английском спирит используется тоже и во французском, наверное, и во многих других, как дух. Так вот, оказывается, что вот ту дыру, которую я заполнил винным духом, единственное спасение, можно сразу прокрутить вперед и закончить мою спикерскую, процитировав большую книгу и другие источники, заполнить духом Божьим. Но я этого не знал, естественно. То есть пока вот, 13 лет алкоголь заполнил вот эту дыру, вот эту... Потом я читал много книг и про Ивата Ростова, и про других. Я, я слышал об этом очень многих героев да, нашего времени. Это состояние жуткого одиночества, нежелание жить, попытки самоубийства, уйти, там, избежать вот этой боли. И у многих происходили какие-то духовные пробуждения, когда вот эта дыра затыкалась чем-то другим. Задолго до анонимных алкоголиков. Есть истории, где, в частности, с Иоанн Толстом. Произошло чудо, когда он изменился, практически его жизнь на 180 градусов. Почитайте «Свои номеры», а потом почитайте «Воскресенье», например. И сравните две разные книги. Так вот, алкоголь проработал 23 года более-менее, потому что я не знал, что я болен. Значит, возвращаемся к определению болезни. Я не знал, прежде всего, что алкоголь манифестация алкоголизма происходит на физическом уровне и поэтому в первой же главе римскими буквами она не первая, естественно это называется мнение доктора там описывается, что нельзя недо недооценить, я не цитирую даже близко к тексту тот факт, что наше тело другое то есть это для меня было облегчение, 23 года спустя для меня было облегчение узнать, что мое тело реагирует на алкоголь не так Приблизительно 9 из 10 людей на этой земле, на этой планете, выпивая алкоголь, в них там он проходит через какие-то процессы панкреатической железы, да, там поджелудочной железы, печени всего, фильтруется, и все, и все проходит на утро, и человек жизнь продолжается. Один из 10, кто придумал эту статистику, я не знаю, но один из десяти человек на этой планете, кстати, похожая на лактозную неусваиваемость, тоже очень статистика в этом плане, не может перерабатывать алкоголь. Когда алкоголь попадает в тело алкоголика, происходит реакция по подобию жажды, только наоборот. Когда у меня жажда, я выпиваю полбутылки, полбутылки боржоми, у меня жажда утихает. Когда я пью пиво или водку, она у меня удваивается. То есть каждая рюмка вызывает желание выпить вторую, две вызывают желание две. Когда мне это объяснили, мне было 36 лет. Я в 36 лет, видимо, мальчик-то долго очень развивался, чтобы опять-таки болезнь постоянно говорила о том, что она не существует. Пришло большое облегчение, когда я узнал, что это мое тело физически. Если у вас нет такой реакции, вы, скорее всего, не алкоголик можно спокойно распрощаться и продолжать делать что-нибудь более интересное в субботу вечером. Да? В нос садить. Но дело в том, что с этого начинается. Кроме этого, есть у этой болезни еще две компоненты. В частности, у меня был момент в 24 года... Во-первых, я прошел через все круги ада. Вкратце, это и падение с моста нога 66 на Истыкуле. Люди умерли, я выжил с двумя переломанными ребрами и даже сознание не потерял. Это попытки самоубийства, это психосоматика института Клифосовского. Ну, в общем, это милиция на ночь, заточали. Это все, что только можно. Это жена, заброшенный ребенок, развод. Э и вот переезд, значит, в Канаду. В 90-м году мне 33 года, я переезжаю в Канаду, второй брак. Канадка меня увозит туда, и я думаю, что там-то теперь у нас все будет хорошо. И там болезнь прогрессирует еще больше. Но возвращаясь ко второй части этой болезни, одержимость ума называется. называется. Психическое состояние алкоголика, когда он знает, что ему нельзя пить, он все равно запьет, у него нет защиты перед первой рюмкой. Вторая часть выполняется только, когда человек не, не имеет алкоголя внутри. То есть, если первая часть начинает работать, когда алкоголь попадает в тело. Я раньше думал, что я выпивал, и у меня вдруг появлялась бриллиантовая идея не пойти на лекции, потому что ну вот так сложилось. Солнце вот так засветило. Оказалось, что это тело мое требовало больше алкоголя. И наоборот. В 24 года сложилась такая ситуация, что я решил не пить. Не будучи алкоголиком. Просто решил завязать на год. Меня просто напугали в больнице, где я лежал с язвой. и меня показали прогрессию алкоголизма. Я не знаю почему. Потом я подумал, что может моя жена... С матерью такой заговор, конспирацию такую устроили мне. Короче говоря, когда я увидел, что человек при мне умер, когда я вошел в палату от алкоголизма, то я, видимо, испугался. Но опять, у меня нет связи, несмотря на то, что у меня два университетских образования, я научным сотрудником работал, у меня не было связи, что касается вот этой болезни, никаких ассоциаций. Просто решил завязать. И не дождавшись одного года, вот в 9 месяцев, передо мной принесли половник с алкоголем. Вот мы проходили в экспедиции экватор, и там был праздник Нептуна. У меня даже не зарегистрировалось. Не то, чтобы, как вот люди иногда рассказывают о срыле, они долго вынашивают идею, что надо вот жарко, надо пивка, надо вот водочки, там еще чего-то. У меня даже не было минуты, и секунды, чтобы сообразить, я же год собирался не пить. Просто вот празднование Нептун сидит, там все эти девы сидят, там нас все в мазуте измазали, там праздник Нептуна приходит в акватор, проносит паломник, я его выпиваю ухожу в запой, какого вообще у меня не было для этого. Вот, как работает вторая часть моей болезни, она называется одержимость ума, это чисто психическая, и именно из-за нее... Эту болезнь, по-моему, в 50-е годы внесли в реестр э, в американском э, психиатрическом сообществе, внесли э, в реестр психических заболеваний, потому что как этот человек делает одно и то же, ожидая другой результат. Да? То есть человек знает, что ему нельзя пить, что ему надо быть абсолютно в абстиненции, и он все равно поднимает эту рюмку. Вот эти две составные этой болезни делают мою болезнь неизлечимой. Вот эти дебаты группы, в которых проходят по поводу «А как это ты выздоровевший алкоголик, у нас тоже часто спрашивают. У нас есть, кстати, в нашей группе э, старичок с 40 с лишним лет трезвости, он представляется, он специально говорит сначала, перед тем, как имя свое сказать, его зовут Джон, он говорит, я выздоровевший алкоголик, и меня зовут Джон. То есть он свое выздоровление стоит вперед имени. Ну, некоторые так смотрят, ну, 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 типа, да, Но мы это знаем, что мы там выздоравливающие. Я решил, как ученый, провести исследование. Я нашел базу данных, где индексировано каждое слово в большой книге и 12 на 12. Я посмотрел, в прошедшем времени выздоровел или выздоравливаем, или выздоравливаю, и так далее. Оказалось, что выздоравливаю в большой книге упоминается два раза. А выздоровел в прошедшем времени упоминается 20 раз. Есть разница, правда? Но все-таки мы выздоровели. Те люди, которые сделали шаги, следуя инструкции вот в этой синей книге, мы выздоровели, и мы только что зачитывали 12 шаг, что в результате духовного пробуждения да, и так далее, вот. мы выздоровели. И, а, Но эта болезнь, к чему я веду, имеет третью со мной часть. И о том, о чем писал Карл Юнг Биллу Уилсону в 60-х годах, по-моему, последняя переписка была. Он писал о том, что, оказывается, любые способы, абстиненции можно заточить. Я, кстати, по своей работе был в Арктике, там, изучал Арктику, в Канаде, там, на Баффиновой земле был. Там у них, все их деревни, они абсолютно безалкогольные, у них там сухой закон. Вот там можно купить бутылку долларов за 600. Я однажды видел эскимоса, который ходил, наорал чего-то пьяный, наверное, истратил 600 долларов, потом кинул камень в лобовое стекло нашего вертолета, Нам пришлось ждать, чтобы заменили... Ну вот, и там и милиции нет, там ничего нет, его даже некуда было поместить. Ну то есть даже в таких краях, в Арктике спастись невозможно, если я алкоголик. Значит, абстиненция не работает. Одержимость ума, вот эта беззащитность перед первой рюмкой тоже не работает. Потому что рано или поздно даже мысль не придет. Мой пример показывает, когда половник проносится перед лицом, ты не думаешь даже. Я помню, как подопечный рассказывал, как он, я спрашиваю, как ты сорвался в последний раз? Он говорит, я шел на группу. И вдруг солнце вышло вот из облаков, я свернул в первую очередь. Вот, ну как? Не объяснить невозможно. У меня вот мурашки бегут, потому что природа нашей болезни заключается в том, что ничего помочь не может. Но вот Карл Юнг пытался год вылечить одного члена Оксовской группы, который как раз. Год думал, что ему психология поможет, и психология спасет его жизнь. И вскоре после того, как он закончил, платил большие деньги, вскоре после того, как он закончил, он на второй или третий день запил. Он вернулся к Карлу Юнгу и спрашивает, ну а в чем дело-то, я такие бабки заплатил, и вообще что? И вот Карл Юнг сказал, что вот наша методика, она сделана для того, чтобы в таких людях, как вы, вызвать вот это состояние, то, что мы называем духовным пробуждением. Но с вами оно не сработало. Вам надо искать где-то, будет безнадежность. Вам надо искать где-то что-то еще. И вот 36 лет, 36 лет от роду я в Канаде. У нас с женой родился ребенок. И первый раз, вот когда я сказал себе, что может быть я буду пить все равно, как все русские по литровке, в столичный день. Пиво не, 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 не считанное. И тем более, ну да, водка без пива, деньги на ветер, это известная фраза. А, а американцам и канадцам, я честно говорю, для нас русских пиво это вообще не алкогольный напиток это а как буратино, правильно? Ну что, просто я говорю, мне вкус нравился, как буратино нравился вкус, вот так же пиво нравился. Мой спонсор потом меня спросил. Слушай, а тебе-то чего-нибудь еще вкус, чего-нибудь другого нравится напитка? Я говорю, о, вот только появился в 90 е годы тропикальный сок вот этот апельсиновый с мякотью, да? Прям приятно пить, и у тебя на языке, на зубах вот эта мякоть. Он говорит, ну а ты 24 можешь а тропиканно выпить столько? И я так раз, с двумя университетскими образова... образованиями, я не мог ответить. Потому что я нормально пил 24 пива, спокойно. Без, без проблем за, за день я вот догонял водку этим пивом, просто ну, чтобы деньги не на ветер вот. оказывается, вот так работает эта болезнь она постоянно врет голова врет не 99 не 99.9 а 100% и победить ее невозможно. Болезнь неизлечима. Можем закрыть собрание и идти домой mm -hmm. или повеситься. Но я вам скажу, что оказывается вот третья составная часть этой болезни, которая называется духовный недуг, она самая главная. Духовный недуг для меня вот вот дыра, описание вот этого уникальности, вот этой, которая делает меня изолирует от всего мира. Когда я в отношениях я когда у меня нет друзей, когда я в отношении к женщине, и она меня не спасает, может быть, там какие-то считанные мгновения. Я, я одинок. И эту дыру надо чем-то запихивать. Неудивительно, что у нас сидят зависимые люди, которые запихивали эту дыру отношениями с катаголиком. Да? Неудивительно, что есть люди, которые запихивали в эту дыру будь игру или наркотики, или еще что. то кто-то сказал, что в мире больше 260 сообществ, которые используют 12 шагов. Можете представить, сколько там всего такого подобного есть. Так вот, оказывается, что эту болезнь невозможно вылечить. Но можно выздороветь духовно от духовного недуга. И вот я сейчас подхожу к самому главному. Что, почему тема духовный недуг настолько важна? Потому что... Я раньше не знал, но, ну хорошо произошло чудо. Я стоял на коленях. Это был февральский вечер, maybe, может быть третий или четвертый день моего запоя, когда я уже перестал бороться, когда я уже просто умирал. но У меня не было сил свою жизнь забрать, и я прошептал: "Помоги". Я не помню по-английски или по-русски. И вот в этот запой, вот этот, я не знал, что это будет мой последний запой в жизни. И в этот запой постучали в двери, вошел мустафет, навесник моего отца. И я... я не жил на трех вокзалах. У меня был общий счет с женой. Я мог снимать любые количество денег на бухло. В канале очень дорогое бухло. У меня... Я был в аспирантуре. Я второе образование получил. Меня пророчили государственную должность в министерстве. У меня родился ребенок. У нас был... Мы купили собственный дом. Я... Неплохо пах, я не спал в парке и на трех вокзалах. Я не хотел жить. <свят> То есть, когда мы говорим о разном дне, у кого какое дно, вот, пожалуйста, в возразвитой стране все нормально, а жить не хочется. И меня спасло вот это помоги, когда я, я встречал полусопотом, самое позорное, самое зазорное слово. И 29 лет спустя я использую это каждое утро и по несколько раз на день. Помоги, это самая сильная молитва. Самая стильная молитва, которую я знаю. После нее идет название моей группы. Спасибо тебе, Господи. Ну, а потом можно еще попросить показать его волю. А потом можно просто сказать, Господи, помоги мне увидеть правду. Потому что я не могу своей головой увидеть эту правду. И вот э, совершилось чудо. Этот человек был в алкоголиках. Оказывается, мы с ним договорились за неделю идти на горных лыжах. Он ждал, что я там вынесу лыжи и погружу в его багажник. Я ему предложил выпить, и он сказал, что он больше не пьет, меня насторожило. Я не был алкоголиком, представляете, насколько это духовный недуг, насколько он силен обманывать, да? Он даже тогда, когда я умирал, у меня происходили внутренние кровотечения, я не орвал желчью, ну, в общем, вы, вам не надо рассказывать это, вы знакомы со с последствиями. И вот тут, когда я, мне дальше падать было некуда, Пришел человек, он был на анонимных алкоголик, он сказал, я больше не пью, я знаю, где ты находишься, я могу тебе помочь. Но я зарыдал, потому что я не верил, что может быть что-то, что может что-то помочь. И он сел со мной на диван вот он такой. И я говорю, ну давай, если что, если я болен, давай вот такую большую зеленую таблетку я сейчас проглочу, и он улыбнулся и сказал, ты знаешь, говорит, наверное, ученые доработают на такой таблетке. Наверное, может быть, когда-нибудь изобретут. Но я могу тебя в деток отвести. Вот. Он мне объяснил природу. Первый раз, в 36 лет, я узнал о природе этой болезни. Я узнал о том, что физически я другой, что психически у меня одержимость ума, которая в любом случае, сколько бы я ни знал про отличие свое от других, на уровне физики, на уровне тела, биология. Я все равно запью. И он мне не так много сказал про духовный медок. Об этом надо было мне узнать позже, уже в программе. Я сказал, что я алкоголик. Я признался. Первый и второй шаг были сделаны. Мы читаем АБЛ в пятой главе обычно. Я был алкоголиком, я не мог контролировать свой алкоголизм. Я только что попросил о помощи, и помощь пришла в виде другого. Это классическая история, когда один алкоголик разговаривает с другим пришла видеть. Этот человек был мой, стал моим спонсором и был 21 год. Его смерть, его последний вздох и выдох я увидел в больнице. Его жена вышла на 15 минут куда-то. Я присутствовал, как будто бы он заблонировал это. Я присутствовал при его смерти. 21 год он был моим наставником. Он мне отвез детокс на следующий день, через день через два отвез, привел меня на первую группу. И так я познакомился с анонимными алкоголиками. Ни ухом, ни рылом я не знал об этом сообществе. Я не знал об этой болезни. Я знал, что мое тело другое. Я знал, что в своей голове верить нельзя. Но, вот тут начинается самое интересное. Для тех, кто страдает в программе. Я не знал о том, что эта болезнь прогрессирует, когда я не пью. Я думал, что, ну, как наивный человек, да, что все, что нужно, это просто абстиненция, что надо закрыть пробкой бутылку и больше не притравился. Но дело в том, что эта болезнь прогрессировала. Я ходил на собрание, у нас, кстати, на Гавайях очень популярна эта фраза «Не пей, чтобы тебе этого не стоило, и ходи на группы». Но я вот уже рассказывал ребятам, у нас в нашем районе 300 собраний можно за неделю. Ну как это можно? То есть я физически могу сходить вот на 6 собраний с 7 утра до 8 вечера. А что делать, когда меня начнет крыть, когда я приду домой? Вот у меня, что будет со мной между собраниями? Когда меня охватит одержимость или вот это одиночество? И вот у нас уже во мнении доктора упоминается вот это состояние, когда мы становимся нервозными, да, я по английски знаю, тревожа, тревога возвращается, вот эта дыра открывается. Я ее вот лучше всего вижу визуально, как дыра. Вот эта дыра открывается, и когда мы не пьем, она открывается еще больше. Почему? Кажется, все, что надо делать, это не пить, ходить на собрание, как они говорят, не пей, чтобы тебе этого не стоило. Я улыбаюсь и говорю тому же Джону, которому там 40 лет он сейчас отметил. Я говорю, Джон, если бы я мог не пить, чтобы мне этого не стоило, я бы сидел дома и не пил, чего бы мне этого не стоило. Ничего нечего было бы делать в анонимных алкоголиках, правильно? Просто иди дома и не пей, чтобы тебе этого не стоило. Но природа моя болезнь заключается в том, что я не смогу что придет в какой-то день, придет мысли или, или даже не мысли Придет вот эта одержимость в форме, просто кто-то пронесет стакан. И вот э, 7 месяцев абстиненции я проходил. Мне понравилось очень э, содружество Мне понравилось и кофе, которое они налили в потому что у меня руки тряслись. К 3 месяцам у нас в группе давали красную э, медальку, такую пластиковую, эти покерные. И эта красная медалька, она ассоциировалась с тем, что к трем месяцам уже физически человек начинает себя лучше чувствовать. В три месяца у меня уже престорозное состояние ушло. У меня уже нормальные показатели печени были. Я уже высматривал самого старого в комнате, да, у кого прожилки на носу. Я в 36 лет молодой и красивый, мне обнайти найти такого алкоголика настоящего, вот как с трех вокзалов. Да. Я, я, я уже не алкоголик. То есть у меня жизнь продолжается, дома у меня ад, я не сдерживаю свою ярость и злость на жену и на ребенка. Алкоголизм прогрессирует. И вот это и есть настоящая природа вот этого духовного недуга, когда вроде бы физика в абстиненции... Одержимость вроде как не накатывает, но как тикающая бомба, да? как, этот, как этот заряд, который заведен, он, она сейчас должна взорваться. Что же прогрессирует? Прогрессирует духовный недуг. Дыра открывается больше, 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 больше. Поэтому я никогда никому не рекомендую долго сидеть в четверке, долго писать четвертый шаг. Первый, второй, третий шаги это исключительная информация. Первый шаг и второй принесли у меня перед глазами в тот момент, когда его звали Билл, моего наставника. Он вошел ко мне в комнату. Третий шаг – это простая молитва. Просто тупо. Вот этот агностик из Советского Союза просто произнес, прочитал тупо эту молитву третьего шага из большой книги. Все, ничего там делать не надо. Не надо годами работать на первом, вторым, третьем. Тут же окунулись в процесс выздоровления с четвертого по 9, и нам остается только делать 10, одиннадцатый и 12 каждый день. Вот и вся программа. Я могу объяснить ее, дать 30-секундную версию или сесть с человеком и за несколько дней сделать. Я не бравирую. На самом деле, что делает эту программу сложной, вот этот духовный едук, который будет считать лучше, дуть лучше вот это Ничего-ничего. Вот. Ты еще не так пострадал. Ничего-ничего, дожди дожди Да лучше телевизор посмотреть. Да что-то я устал, что-то мне как-то... Я своим, кстати, кто пишет четвертый шаг, я им говорю, ребята, пишите мне, отписывайтесь каждый вечер. Я не цервер, я не, заста... не такие слогахонские шут... штучки не... не делаю со своими, как вот я наслышан, бывают такие наставники, которые я тебя уволю, или там построю, или еще чего. Нет! Я просто говорю, отписывайтесь, когда четвертый шаг пишите, пишите вечером. Например, напишите мне, что у вас грипп был, например. На следующий день напишите, вы не написали ни одного резентмента. А завтра напишите мне, что ну, вам надо было там, маму или бабушку навестить старенькую. А на третий день напишите, что вы опять ничего не сделали, потому что Италии на Марсе и открыли группу по изучению большой книги, например. Вы сами улыбнетесь и скажете, я опять ничего не сделал. Вот таким образом это затягивается процесс. И мой статистический научный опыт показывает, что 9 из 10 человек, которые возьмутся за шаги, четверки, четверки не притронутся. Не удивительно, что такая низкая статистика выздоровления. Правда? Так вот, оказывается, обещание в большой книге, а каждый шаг имеет свои обещание. Каждый шаг имеет свои предупреждения, каждый шаг имеет свои молитвы и также инструкция. Так оказывается, большая книга всего на 160 страницах дает простую инструкцию, как выздороветь от духовного недуга и жить одним днем. Да? То есть жить сегодня выздоровевшим алкоголиком и не возвращаться. Так вот, когда... Я начал фантазировать, и я, конечно же, первое, что сказал своему наставнику, который был католиком, что меня не интересует его представление там, о высшей силе, он очень улыбнулся, вообще мне везло всегда с наставниками. И он сказал, давай мы, ты ученый, ученый. давай мы по-научному, давай мы эксперимент поставим. Вот мы сделаем шаг и посмотрим на обещание, на результаты. И самое интересное, что когда я произнес Малитву третьего шага, я почувствовал физически, как вес начал сваливаться с плеч, и дыра немножко закрылась. А, семь месяцев я и страдался, я был очень близок к пятью, я достиг еще более глубокого дна. И в 7 месяцев я попал в реп-центр. Реп-центр это не обязательная часть анонимных алкоголиков. Нет в нашей литературе реп-центр. Но это моя личная история, поэтому я упоминаю. Я именно там начал делать шаги. Когда я там сделал четвертый и пятый шаг и пошел постоять в католической церкви на коленях целый час после пятого шага, я почувствовал еще больше облегчения. еще больше дыра закрылась. И в этот момент произошло вот это ощущение, что вроде все будет хорошо, эта тревога ушла на время, но она ушла. Я вернулся назад из реп-центра и продолжил шаги вот с этим наставником своим, который продолжал говорить, сделай шаг, посмотри на результат. И нам наставники говорили и говорят, только первый шаг надо сделать на сто 100%, все остальное это будет процесс всей жизни. Я за 29 лет сделал 5 шаг, кругов шагов. Почему? У меня не было ни одного срыва, У меня не было одержимости. Одержимость ушла в тот момент, когда я попросил о помощи. Что же он у меня на колени за последние 29 лет? Вот этот духовный недуг. Оказывается, что есть разница. И разница, она очень интересная. Между опять ходить на группы и даже, может быть, протягивать руку и помогать другим, и, может быть даже делать немножко десятого и одиннадцатого шага и двенадцатого, как я говорю, но есть разница абсолютно четкая между тем, как я живу сегодня, в каком я состоянии нахожусь, по отношению к своему недугу, своему духовному недугу, а, и как я себя веду как человек. Мне понадобилось 29 лет в программе понять смысл золотого правила. Оказывается, во многих религиях он есть, не обязательно христиан христианстве. Не делать другим того, чего я хотел, чтобы тебе делали. Представляете, насколько серьезна наша болезнь, если требуется 20 с лишним лет, почти 30 лет, чтобы понять простую истину. На самом деле, эта программа «12 шагов» делает, Возвращает нас в состояние человеческого просто, просто оказывается, существуют люди где-то в мире, которые родились и нормально живут, и помогают другим, и служат с любовью, и делают какие-то вещи, которые мы вроде как запрограммировали. Нам алкоголикам надо делать 12 шагов, чтобы стать чтобы снять эти луковые слои и стать тем, кем некоторые люди от рождения нормальные. Нам нужно практиковать принципы нашей программы, чтобы просто делать, например, золотое правило. Чтобы не наносить другим боль, думая, что все остальные будут себе значит, не больно делать. Так а, пять кругов шагов заключались, конечно же, в том, что первый круг я прошел ну, то есть я там уже засиял, да, то есть меня уже начали на конференции приглашать, пикерить. То есть, видимо, какая-то сила перла через меня, независимо от того, что я еще не был верующим человеком. То есть не удивляйтесь, если у вас не сформировалось ощущение высшей силы, эта высшая сила никуда не девалась, ее искать не надо. Это как кстати, анекдот рассказывает. Бога искать не надо. Это не ванщика, который в деревне пошел по грибы да, и потерялся, и вся деревня ходит. Ванечка, Ванечка заблудился в лесу. Бог не, не Он не терялся, он всегда присутствовал. И всегда присутствует. Это я терялся. Это я не, не, не обращал внимания на его присутствие и не спрашивал о его воле мне. Так вот программа меня потихонечку к этому подводит. Но спикерить на собрание и на как это называется, на конференциях, на, на конвенциях, одно дело, а приходить домой после этого и требовать у жены, э, чтобы обед был с любовью сделан, немножко никак не так не вписывается, правда? Да? Когда дома все равно ад продолжается, а жена члена Аланона, и она страдает, и у нее свой путь выздоровления. И вот интересно, да, кстати, для Аланона сейчас короткую историю, я когда спикерил на этой конвенции Аланоновской, у меня там 300 членов Аланона сидело. Я им, кроме своей вот этой алкоголической истории, истории своего выздоровления, я им говорю, знаете, как я женился на своей канадской жене, они говорят, ну, никто, им, конечно, не спросил, все сидят, слушают, заинтересованы. Я говорю я весь вечер, значит, гонялся Это под Новый год было. я бегал от нее по в районе ВДНХ по гостинице убегал, потому что мне надо было купить коньяк или водку она пыталась меня догнать в конце концов я где-то на лестничной клетке пытался это все выпить потом мы пришли к ней домой мы еще не, не женаты вот. и я говорю я очнулся в пять утра в этом же свитере, в иголках под этой под, э, елкой. И пополз. Я пополз к ней в кровать. А сделался, забрался, колет все, да. И предложил ей выйти за меня замуж. И я так обращаюсь к этому залу, Аламон сидит. И что вы думаете, она ответила, И весь зал к хором. Да. <свят> ну вот это, это в принципе как ведет себя, ведут себя созависимые. Оказывается, я ей нужен был, может быть, больше, чем она мне нужна. Мы называли это любовью, влюбленностью, романтикой. Но факт оставался фактом, что она <свят> приехала через полземного шара в Канаду, ой, из Канады в Советский Союз, где было 240 миллионов, Человек найти одного вот этого алкоголя, ребенка, чтобы не к и привести с собой, причем ее родители не пили, потому что их родители все умерли от алкоголизма. Видите, какая, да? схема очень интересная. Алкоголические отношения продолжали существовать, духовный ведуг продолжал существовать в семье, которая не пила не грамма. Можете себе представить? И вот, конечно же, я очень повеселил эту конвенцию Аланановскую, когда они в один, один голос другого выбора нет. У зависимого человека нет другого выбора. Она выйдет замуж за этого и облеванного, и в иголках, и плохо пахнущего человека, просто чтобы спасать его, чтобы свою дыру запихивать, затыкать именно отношениями. Вот, сейчас у нее 30, мы не вместе с ней, а мы прожили 16 лет, родили двоих детей, но у нас большая работа прошла, она сейчас консорит людей там же в Канаде, и у нее 31 год, наверное, 30 лет Аланона, вот, и к чему я веду, К потому что эта болезнь, мне пришлось заново делать шаги, я понял, что я что-то где-то упустил, если я сияю как медный таз на группах, да, и всем рассказываю, смотрите, какой я духовный, я домой прихожу, хорошо руку не принимал, но дома требую обед с любовью или еще чего-то, явно что-то не доделано. Когда я сделал второй раз шаги, мне пришлось поглубже посмотреть на некоторые шаги, которые являются на самом деле очень э, такими хитрыми, такой шаг как шестой, например. Мне понадобилось, наверное, три или четыре захода по шагам, чтобы увидеть, что в шестом шаге его невозможно перескочить. Кажется, что в нашей литературе только один параграф по шестой и один параграф по седьмой, там сама молитва седьмого шага. Оказывается, в, той, в том параграфе по шестой шаг спрятано три молитвы. Одна из них звучит госудеяние. Я перефразирую, потому что мне предлагалось самому писать молитвы. Я не готов увидеть свои дефекты характера, не готов от них избавиться. А полный хотят менять готовность. Увидеть. Я не могу увидеть. Моя голова врет. Я не вижу этих дефектов. Я вас подвожу к самому апофеозу моего духовного недуга, когда я уже жил в Канаде, ой, в Канаде, я уже переехал в Гавайи, в Америке, это последний брак, и мы, у меня жене, жене будет в понедельник 23 года трезвости, вот она там получит медальку от своего спонсора, в нашей группе, она была ППА два года в последний, сейчас другой председатель группа. Вот. Мы с ней познакомились на, конвенции, на конференции э, анонимных алкоголиков, конвенции в 2015 году в Атланте, она русская э, она из России, уехала в 80-е годы. И <coughs> мне понадобилось сделать заново шаги, потому что я начал умирать. Мы не знаем, как это работает. Я не могу объяснить. Сегодня я понимаю, что говорил тот ангельского вида старичок, делегат Канады в Америку. 45 лет трезвости. Я не знаю, как это работает. Но я знаю, что у нас будет чутье, когда мы снова готовы убить себя. У нас будет много... Такое состояние, независимо от того, что у тебя 5 лет или 25, но будет состояние на трезвую, когда не захочется жить, когда либо ты будешь срываться на кого-то и будешь что-то, не обязательно ты будешь срываться и пить алкоголь, но когда жизнь станет снова невыносимой. Об этом писал очень много и Билл под конец, когда он писал об эмоциональной трезвости. Как раз он и говорил больше о том, как мы выздоравливаем от духовного недуга. Давно уже не проблема алкоголя. Да? 29 лет он не побывал. Если меня не заставят, не воюют, со мной ничего не случится. Неодержимость у меня ушла. Как же мне быть э, духовным недугом? Как мне быть вот с тем, что Билл описывал э, эмоциональным выздоровлением? Эмоциональным здоровьем? Как? Что происходит там? Оказывается, возвращаясь к шестому шагу, ну, наверное, четвертому к пятому тоже. Но в шестом шаге, оказывается, есть вещи, которые Бог не дал мне возможности увидеть. И вот в частности, в заключении, наверное, я хочу больше поговорить об одном дефекте характера, который на самом деле меня убивал, и поэтому я сделал пятый заход по шагам. Может, быть, мне придется еще делать. Может быть, Бог даст мне возможность увидеть еще какие-то дефекты характера. Но в частности, вот один дефект характера, который я не видел, он, пожалуй, самый каменный он связан с чем-то, наверное, с той легенды, как дьявол оказался в аду, да, как тот падший ангел, может быть, он связан с картыней каким-то образом, Вообще-то у него есть другое название. Так вот, когда я начал молиться по-настоящему, на в шестом шаге, молиться, Господи, я не могу, ни ухом, ни рылом, я не вижу, что меня убивает. У меня еще аналогия всегда, так как я их по натуре, да, то, то в ванной на черемушках, на профсоюзной, то сейчас в тихом океане под водой, или там на коленях стою и молюсь, то мне Бог дает такие аналогии, как, например, наша болезнь сравнивается с осьминогом. Вот этот осьминог, если вы когда-нибудь дайвингом занимались, когда к не приближаешься, он упускает, посмотрите на ютубе, он упускает там вот фиолетовое эти... чернило, и ты в мареве. Я себе представляю такую картину, что это гигантский да, да, осьминог, что пока ты в этом мареве, он тебя там закручивает с этими присосками ногу и тащит тебя в бездну, а ты не, ты не знаешь, что тебя тащит что тебя тащит в бездну так вот эта аналогия с духовным недугом оказывается я на самом деле не знаю Это не просто я такой социопат да, или психопат который делает но я правду не знаю и когда я стал молиться моли господи помоги мне увидеть правду господи если ты можешь наполни меня желанием увидеть эти дефекты или дефект и у меня произошло откровение у меня произошло откровение, и видение произошло. Дефект называется, и интересно, как вы потом будете думать об этом многом. Он очень простой дефект. Последние пять тысяч лет на этом земном шарике не останавливается воля. Знаете почему? Потому что этот дефект действует. Пять тысяч лет, у меня отец писал статьи научные, он просто из космоса, отовсюду наблюдал, как двигались армии, так что каждый день от 3 до 7 войн происходят в Африке, в Европе, каждый день, пять тысяч лет, не останавливались. Останавливались они только на тот период, когда все солдаты были убиты, и тогда надо было осеменять женщин, чтобы родить еще солдата. Только, только на 10-15 лет надо остановиться. Исключительно чистые социоэкономические ситуации. Так вот, это вызывается, в частности, одним дефектным характера, который я в себе определил в 26 или в 27 лет трезвости. Он называется праведный днем. У меня не было никогда паузы, чтобы подумать, что если я прав, может быть 1 миллионная это тоже прав. Ведь всегда, если ты со мной сейчас начнешь спорить, а мы как русские, мы же говорим всегда «нет», да? Первое слово – это «нет». Это все мои и не русские, это мои и там и жены тоже самое. <свят> да нет! Да нет – это «нет». Это не «да», это «нет». Это «нет». <свят> да нет! Вы сейчас уже, наверное, в, в своих э, э, мыслях уже, <свят> уже со мной спорить по поводу праведного дела. Но не, неправедный не ли это «нет» спорить со мной? Так вот, со мной произошло видение. Я хочу им поделиться, потому что это на самом деле было, было, как, было как вспышка. Ну вот у мужиков, я не знаю, как я здесь не живу 35 лет уже. Да? То есть больше полжизни я прожил за бугром. Но я знаю, что там, в Канаде и в Америке, ну, мужики поменяли мечи средневековые на машины, да, и машины, значит, сражаются. Только его обгонят, там слева-справа, там меня подрезал, там туда-сюда. И вот я еду. У меня видение такое. Я еду в машине. Я раньше ужасно не терпеливый был. Кстати, мой покойный спонсор сказал, все, что надо сделать, чтобы избежать ярости на дороге. Я говорю, что? Раз это возможно это сделать, если же козлы меня будут везде заставать. Он говорит, нет, просто поезжай со скоростью, что написано на если написано 100, то 100, а не 120, не 130, правильно? А тогда все эти козлы давно уже уехали, которые тебя доставали. То есть вот как и действует, да? Я стал ездить 100 км в час, я понял, что их, эти, этих козлов нет, они все уехали, они там где-то впереди, они там друг друга подрезают, там обгоняют, и все. а я еду, вот сколько написано, и столько и еду. Ну вот вот картину насчет праведного гнева. И, пожалуй, я дальше может, перерыв, и, и потом я с удовольствием отвечу. Я, конечно, многое мне рассказал, с удовольствием отвечу на эти вопросы. Но видение было такое. Вот я еду в машине. Видение было ярчайшей вспышкой. Оно дало мне понять, что не обязательно я должен чувствовать этот праведный гнев. Видимо, Бог достучался через меня через простую картину. У нас... Это район, где практически на там 25 миль ограничений. Это значит 40 километров. Ну, никто. Зачем тебе Феррари или еще что-то? Когда ты по этим улицам, больше 40 километров в час вообще не можешь ехать. Но есть трассы, которые пересекают, как артерии. Это остров, который можно весь пересечь за 40 минут. То есть в любую точку. Вот смотрите картину из маленького принца. Вот эту графику, где он там. За своей планетой ухаживает. вот это приблизительно наш остров. Можно на одной стороне встречать рассвет, а вечером на другой стороне закат, закат Солнца. То есть вот, ну, мистика, магия. И вот я еду по этой трассе и вижу, как вот этот козел справа едет вот так. Да? Я вдруг смотрю на него, у него в одной руке телефон, в другой руке сигарета. Почему понимаете, чем он ведет руль, да? У меня уже шкалы вылезают на лоб, я в опасности, у меня страх изникает, да? его виляет. Да? Ну, был, был бы оружие, я бы выстрелил. И вот тут мне Бог дает такое осознание. Но я явно прав, вы же подтвердите. Если человек даже руки на руле не держит, он не может вообще, не имеет права находиться на трассе. И у меня происходит вот такое сияние. Я без слез не могу его. А что если вот пауза, да? А что если у него на заднем сиденье лежит истекающий кровью ребенок? Что если он звонит в скорую помощь левой рукой? А правый курит, потому что у него нету. Что если даже один на миллион? И вот меня начинает отпускать. Я думаю, может быть, хоть на одну миллионную, он тоже прав. И вот это был последний заход по шагам, который, в общем, принес мне облегчение, закрыл эту дыру, которая духовный недуг может вернуться в любое форме. Но в частности, этот праведный гнев, он хоть на какое-то время он ушел. А что если? Что если они тоже правы? Ведь не может. Праведный гнев, природа праведного гнева заключается в том, что если я прав, то. Если ты со мной не соглашаешься, ты не, ты не можешь быть правым по определению. Страшный дефект характера. Когда я в шестом шаге, Бог открыл для меня вот это. Я даже не знал этого слова, праведность, праведный мир. Я всегда был прав. Моя мама умирала, <coughs> кричала и говорила, я никогда в жизни ни с кем не соглашалась. Я всегда права. Как мы живем в такой, в таких семьях и в такой, ну не знаю, Природа нашего осознания правоты, это значит, что если я прав, ты не прав. Все, другого не может быть. Вот, вот, вот эта история, вот эта вспышка, на вами Бог дал мне возможность увидеть, что может быть. Немножко расширилась пауза. Как эта пауза расширяется? Когда мы сидим, когда я просыпаюсь в 5 утра, я еще не спускаю ноги с кровати, я вспоминаю эту молитву, помоги. С этого начинается день. Вы можете назвать это 10-11 шагом, там, но если я лёжа скажу «помоги», Господи, «помоги», я без тебя... Я... Если я забуду сказать «помоги», я правда я уже, наверное, и жене чай в не принесу, и буркну что-нибудь, типа «иди сама себе варить», и, и уже, наверное, придется десятку делать к обеду, да, но если я нашёл с этого «помоги», то ноги спускаются вниз, я иду спокойно, делаю жизненный чай ее любимый, собираюсь тихоньку, чтобы ее не будить, спускаюсь 50 ступенек вниз к океану, я досажусь на берег, на берегу со своими подопечными, мы сидим полчаса в медитации, в молитве, и видим, как солнце восходит, мы идем 7 часов на собрание, я возвращаюсь домой, и я в течение дня захожу в океан иногда, сейчас я начал работать снова после операции на позвоночник, а захожу, становюсь на колени и говорю спасибо тебе, Господи. А там по-другому невозможно, когда ты видишь эту безумную красоту. Спасибо тебе, Господи. Ты благодаришь и периодически говоришь, Господи, помоги мне увидеть, может быть, что-то еще есть, что меня убивает. Но пока вроде ничего. И вдруг ты видишь, плывет маленькая мертвая это, пчелка. Эта пчелка родилась. Вот насчет контроля, да, насчет законченной на, на духовном недуге. вот Эта пчелка она утром проснулась. Видимо, тоже сказала, помоги. И сказала, я вот сейчас буду летать с цветочком на цветочек, собирать там этот... Как он называется? Нектар. нектар. И принесу, и вечером я буду мед там делать, и все. И вдруг ветер подустит. И вот она уже мертвая. Этот океан существует 5 миллиардов лет. 4,5 миллиарда лет. Я не знаю, сколько у меня отведено. Я могу быть как эта пчелка на геологической шкале и одновременно Я могу быть как эта пчелка. Ветер подул, и я готовченко. А эта, эта пчелка имела все, все намерения контролировать этот океан. Мне иногда тоже хочется. Я думаю, что цвет мне не нравится. Но если мне ведро красной краски покрасить, и океан улыбается и говорит, ну и как это получается. Я здесь 5 миллиардов лет. Ты здесь ну, максимум там, 80-90 там, лет. Как ты думаешь? И вот тогда осознание происходит, что я не управляю. Каждый раз, когда я начинаю контролировать, манипулировать людей, ситуации, событий об этом Билл также, также писал э, в, своих, э, в своих мемуарах по поводу эмоциональной трезвости. Он говорил, каждый раз, когда мы зависим от чего-то, от людей, от ситуации, когда я начинаю не только зависеть, но и контролировать их, тогда приходит страх. Люди мне говорят пойти туда, куда вы сами понимаете. И я почему-то думаю, что может, я могу контролировать океан. Оказывается, все, что надо, это просто встать на колени и поблагодарить за это чудо, сказать Спасибо тебе, Господи, и может быть ты мне покажешь какой-нибудь еще дефект, который меня, Я котором я даже ни ухом, ни рывом не знаю. Может быть, откроется. Но правильный гнев – это был сильнейший опыт. Потому что я привык быть правым. Я не знал. Оказывается, наша программа устроена так. Наша, наш духовный дух устроен так. Мы должны докатиться до еще больше, более глубокого дна. Мы должны упасть снова на колени. Как я это 29 лет назад сказал, Господи, я больше так не могу. Чаще всего вот эти эмоциональные или... Духовное дно, дно Оно глубже, чем то алкоголическое дно Когда я умирал от Физического и психического Состояния ума И тела те. И когда я стою на коленях и говорю Господи, помоги, я не могу без тебя Без тебя я погибну, как сказал Билл В рассказе Билл Дай мне силы внести в твою боль а не в свою, да будет воля твоя И тогда Я считаю себя выздоровевшим алкоголиком Сегодня Спасибо Спасибо.
1: Дорогие друзья, продолжим наше собрание. У кого есть вопросы к нашему спикеру? Сергей Алкоголев, вот у меня вопрос такой. Два вопроса. Привет, Первое, то, что ну, вот на этой группе в Your Guys, да, там. Только по-русски говорят, или
2: есть еще какие-то другие там, да, потому что кто-то говорит, да, или как? Нет.
0: Yes. Вот на вашей группе в Youth Guys, да. А, это только по-английски, это все англоязычное. А, если на английском только, да? Точно? Мы не открыли еще, нам нужен третий человек. Вот приезжайте, нам нужно три, три человека, чтобы группу открыть. У нас Наташа была из, из Канады. Но мы с женой только вдвоем. Но ради себя открывать русскоязычную группу mm -hmm. имеет смысл открывать, когда есть люди, которые не говорят по-английски. Вот мы с сыном, ой, я хотел историю про сына рассказать, mm -hmm. тем более здесь видит Аланон, потому что у меня опыт есть с Нараноном самого. Можно? Два слова. Сыну у меня пять а, лет разницы. Это тот сын, которого я бросил в Советском Союзе, оставил его с первой женой и уехал. И вот э, все знали, что я алкоголик, кроме меня самого, как я его уже понял. Каждый раз, когда я с ним по телефону говорил, жена говорила, никогда не поедешь в Канаду, чтобы стать таким же алкоголиком, как твой отец. Кстати, эта жена моя, первая жена, с кем сделана девятка, ухаживала за умирающим отцом моим. Потому что мой отец оказался, стал отцом для моего сына. Не дедом, а отцом, пока я пил. Вот, она его ухаживала, аж катетером его вставляла и говорила, Валерий Павлович, тут ничего нету сексуального. Просто это, это требуется для вас. Вот. К чему я веду? Когда я пришел в программу, я поговорил со своей женой по телефону с бывшей, и она вошла в комнату моего сына и сказала, я не знаю, что произошло с моим машиной, но первый раз жили, я, я им поверила. И она отпустила свою комнату мы проводили каждое лето вместе и он узнал про Эй, эй все, вот кто слышал его в Питерскую центре неделю назад он приехал на похороны своего деда мы поэтому здесь находимся вот. проститься с человеком, который был ему отцом первые 14 лет его жизни и а, у него не было он не, попробовал, он не пробовал алкоголь до 17 лет он знал про Эээ, я его вводил в Канаде на все собрания АА. Я его... Он знал, что такое там, барбекю делать, кто-то ему билет на рок-концерт давал. Он, узнал, он понял, что Эээ это не какие-то куклы -ку какие-то колпаки, а что это добрые люди, которые объединены одной проблемой и одним решением. Да? И в 17 лет он попробовал алкоголь, и его употребление всего было два года. Мои родители нашли его мертвым в этой квартире, в которой мы хоронили деда. 40 минут он был синим от передоза. Мы не знали, что у него передозы за Мы не знали, что его выбрасывали его уже друзья в сугроб, потому что не хотели дело иметь с милиции. То есть при всем его знании о, отце, о программе «12 шагов» Он не мог ничего сделать с той же болезнью, которой мы заболели. И он заболел. Так вот, э, я не знал, что мне делать. Я сидел на группе. Я тогда был вот как Игорь. Только там 300 человек сидел в нашей группе. Я провел группу, тоже была спикерская. И в конце мы закрывали очи наши. В Канаде очень часто закрывается очи наши. Очень много религиозных ну, групп, которые используют не молитвы, а наши, а молитвы христианский. И вдруг меня что-то дернуло. Я только вот утром узнал про сына, да? то, что его еле откачали вот. от передоза. А у него передоза, передоза. То есть он должен был умереть в 19 лет. У него не было другого выбора. И я просто у меня вдруг перехватило горло, и я говорю, ребята, когда будем молитву закрывать, да, говорить, вспомните, помолитесь за сына. Я был пять лет трезвости, я еще не очень верил в Бога. И люди молчали, как вы сейчас, и про себя говорили молитву, когда произнесли «Отче наш, тоже кто-то молился за него». Через 10 лет этот мальчик, 10 лет трезвый, спикерил на этой грудке. люди тогда подходили к нему и говорили «Мы за молились». «Как не поверить, а?» Ну, кроме этого, я побежал на Рамон, потому что я понял, что я умру. Пять лет трезвости, меня там зовут спикерить по... куда только можно, а я жить не могу. Я не знаю, как, мне... как мне быть с моими чувствами. Я трезвый, я счастлив, я помогаю другим, у меня есть физиоптические. А у меня боль такая, и я не знаю, как помочь. Но те люди, которые здесь сидят созависимые, они прекрасно знают, о чем я говорю. Мы созависимые люди умираем не меньше, чем умирают алкоголики. Когда ко мне обращались зависимые люди и говорили, что как помочь мне моему сыну, как помочь моему мужу, как помочь мне моему отцу. После моего опыта в Наранонии я им говорил, бегите, спасайте себя, вы не знаете, спасете ли вы своего любимого. Но то, что вы умираете, они не могли это понять. Они не могли это понять, пока они не окунулись в программу выздоровления, и не выздоровели, потому что они думали, что вот если только я могу спасти его, тогда моя жизнь станет. Они не знали, что это дыра, которую они заполняли вот этими зависимыми чувствами. Они искренние чувства. Они на самом деле ничего злокачественного в этом нет, ничего плохого нету. Мы искренне беспокоимся о наших любимых. И я не знал, как помочь через половину земного шара своему сыну. Он тут же деньги попросил. Говорит, пап, мне надо там за университет заплатить. Я прекрасно знал, куда ему тысячу долларов нужно. Я ему ни копейки не дал. Я сказал, дай мне координаты, он учился в частном университете, дай дальние координаты декана, не знаю, бухгалтерии, я им перешлю деньги. Я тебе деньги не пошлю. И он благодарил потом. Так вот интересно, что у нас с ним пять лет разница. У меня 29 лет, а у него сейчас будет 25 лет, 24 года. И мы с ним открыли русскую, возвращаясь к своему вопросу, мы с ним открыли русскую группу, когда он переехал ко мне уже, трезвый 5 пять лет, мы открыли в Канаде русскую язычную группу только потому, что я тогда был очень занят, я не ответил на один звонок из интергруппы и передал своего сына телефон, появился Володя, который не говорил по-английски. У Паши, моего сына, был англоязычный спонсор, у меня был англоязычный спонсор, а у Володи ни ухом, ни рылом он не понимал, что там по-английски они говорили. Вот тогда мы заказали русскоязычную литературу, вот тогда Паша провел его по большой книге по шагам, у нас было три человека. Потом пришла 18-летняя Наташа, Южно-Стоколинской, потом человек 15 было, а потом группа умерла. Это тоже природа. Потом люди исчезли. Мы с Пашей сидели вот так вот, вот и ждали 15-20 минут, может быть, кто-то придет. Просто открывали комнату, да, платили страховку пожарную. От нас даже церковь деньги не брала. Просто сидели и ждали. А потом мы разъехались. Я не знаю, где те люди. Но дело в том, что мы в тот момент, мы-то остались срезаны. Извините, что так взял только на это время. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Ставый, второй, второй вопрос. А, по последующей, да, вот круги шагов, как вот мы говорили. А, при наличии,
2: ну, написано вот, там спонсор, понятно, один у вас умер, да. А вот другие вы проходили, вы брали каждый раз нового спонсора или с прежним спонсором? Вот как вы проходили тут? У меня три
0: спонсора. У меня всегда был спонсор. Первый спонсор, это, кстати, тоже можно отдельную книгу написать. Как мы боимся сказать одному про то, что есть еще кто <смех> Я, например, своим подопечным сразу говорю, ребят, я абсолютно меня не обиден, если вы меня уволите или что. Если будете увольнять, то платите пособие по безработице. Правильно? Но, в принципе, это все шутки шутками. Я просто говорю, давайте мы будем без чинов. У нас нет звездочек на погонах. Я просто, если тебе нужна моя помощь, я поделюсь своим опытом 12 шагов, как они описывают синей книге. Так вот, у меня было три наставника. Второй и первый наложились, потому что у моего первого наставника, у которому у меня был 21 год, у него покончил жизнь самоубийственным по сыном у него же в доме. И я присутствовал при этом. Я приехал через час, когда он нашел Это страшное зрелище. Никому не, не, не рекомендую это. И мой ну, спонсор начал съезжать. Крыша начала съезжать. Он был психологом еще к тому же. И он до конца жизни винил себя, что он не смог поймать этот момент. Он стал ездить за Экхартом он стал ездить на семинары. А у меня в этот момент необходимо снова сделать шаги, потому что я в очередной раз женюсь. В общем, вырванной волей мне устраивает моя молодая жена, как положено. И эм, я нахожу человека, которого 40 с лишним лет трезвости, и я говорю, Джон, проведи меня по шагам, потому что я умираю. И вот Джон проводит меня по шагам, а мне уже 15 лет трезвости. Но я первому, я бил, ты не сказал. И вот я праздновал 15 лет. И у нас традиция, у нас наставник покупает медальку своему подопечному. Джон покупает мне медальку на 15 лет. Приходит в группу, где тоже человек под 300 сидит. Ну он вот сидит, он должен мне вручать эту, эту медальку. И кто входит на. Да. Я весь трясусь Я 15 лет трясусь
1: весь...
0: Поэтому я сейчас говорю Ребята, давайте без печенов Не надо никаких э, этих, э, Не надо никаких званий Потому что Если я могу помочь как угодно Временный наставник, невременный Гид по шагам, гид по большой книге Обращайтесь к десяти Не надо жениться на одном человеке Но тогда я не знал и Мне в 15 лет было страшно я подхожу к Джону, у которого 40 с лишним лет, и убила, э, было там 20 с чем-то лет трезвости. Я говорю, Джон, а Джон знает, что убил. Сын покончил жить, сын Этот Джон сидит и говорит, кому будет больнее? И идет и дает ему гадайку. Билл даже ничего не знал. Он вручил мне медали, обнялись, все. Когда Билл умирал, у меня на руках, я, я ему сказал, говорю, Билл, мне не хватило смелости тебе сказать о том, что я использовал Джона, чтобы пройти еще раз шаги, когда ты отсутствовал. Он улыбнулся говорит, а я знал. Ну, конечно, прощение было и все было. Это все вот эта больная голова. Вот эта... Вот этот вот духовный недуг, который постоянно меня, как вот этот осьминог, меня тянет на дно, да, постоянно хочет меня убить, а я не вижу его. Оказывается, никакого, никакой проблемы-то и не было между ними, никто меня ни владения не имел, я не к ним относился и любил их обоих. Потом второй умер. А вот по пятый раз, четвертые и пятые шаги я делал с последнего брака я делал с новым наставником. Он у меня моложе, по возрасту у него меньше трезвости. Он русскоязычный, живущий в Майами. Мне что-то понравилось в нем такое, вот эта вот честность, да, которая не отсутствует. Такая, у нас есть такая размытая честность. Есть немножко черного, немножко белого, а такой серый такой небольшой. А у него черно-белое. Он просто у него молодая жена, трое детей, миллионный бизнес, и он при этом волонтерит в тюрьмах и в этих нарковушках. Он успевает бездомными на улице Майами работать. Для меня это пример. Я его попросил. Он мне прочитал книгу. Мы сделали шаги. Я получил новый духовный опыт, и я вошел в брак, вот свой последний брак. Я вошел чистым листом бумаги. Абсолютно сделанными всеми девятками. А я накопил девяток еще и в программе, естественно, как вы понимаете. как вот. болезнь прогрессирует. И вот я с ним обсуждал вот этот правильный гнев. Одна, вот, мне нравятся такие наставники, которые могут такую вещь сказать. Я помню, как я по научному подошел к одному срывнику. И говорю, он сорвался, значит, он мне пытался рассказать историю своего срыва. Я ему говорю, расскажи мне историю своего выздоровления. Он говорит, да ты не понимаешь там, я вообще на шести войнах воевал, ты вообще ничего не понимаешь. Я говорю, ну давай,
1: давай расскажи
0: мне историю твоего срыва. Он рассказал, оказалось, что он выполнил с честью задание доктора Боба. месяц пил по два крепких на ночь. Он месяц протянул, ровно, 31 день. Он покупал чекушку, выпивал с залпом, как доктор бог говорил, и останавливался. Его хватило на месяц, потом три месяца нарколожик и называется томатозного состояния. После этого он мне хочет рассказать, как он выполнил задание доктора Боба. Только сумасшедшие могут, правда? Только алкоголики могут такие вещи гордиться. Я говорю, давай напишем книгу, как ты выздоровел. Он говорит, да ты не понимаешь. Вот смотри, я же сделал задание доктора Боба. Я говорю, хорошо. И я вот беру и пишу ему 11 пунктов, так, по-научному. Вот если ты будешь делать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это ты никогда не сорьешься. Он меня посылает на три буквы. Я слезал, значит, к своему спонсору, который моложе меня. Меньше знает, чем я, большую книгу. Но у него одно ну, свойство есть. Он, он очень коротко и лаконично задает вопросы. Я говорю, слушай, ну. Как вообще быть-то? я ему 11 пунктов написал. Это же панацея. Он же вот сделает эти 11 пунктов, и он вызовет, а он меня посылает. Меня спонсор спрашивает, а он тебя просил о помощи? Вот за это я люблю своего спонсора. Потому что он моментально поставил все на свое место. Один, одним предложением. Оказывается, тот не просил, он хотел просто сливаться, рассказывать мне о срывах, о том, что он пятом, десятом. А на самом деле он не желал моей помощи. Я была ему эту помощь пытался дать. Мой спонсор просто черно-белый. А у тебя просили о помощи? Я как раз, все на своем месте. Не просили, не, не надо наставить. Так что три спонсора. И сейчас у меня есть я, ну, может быть, раз в три месяца, раз в полгода. Потому что мы оба очень заняты, работая с другими. Он никому не отказывает. Я никому не отказываю. Мы работаем, и если у меня будут такого рода вопросы, где будет слепая зона, конечно же, я ему позвоню. Я думаю, что мы увидимся в Акроне в июне. Приезжайте а вот в этот день основателей праздновательства в Акроне, где Билл встретился с Бомбом. Прямо 10 июня, если у вас визы есть. Мы, кстати, с женой активно участвуем в русскоязычной коммуне Канаде и Америке. Мы пишем даже приглашения. У нас есть официальный бланк. Мы можем приглашение. Иногда дают, иногда не дают. Ну, Это реально. И народ приезжал к нам. Угу. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: Иван.
1: Иван. Спасибо. Кого еще вопрос?
2: Денис Алкоголик. Привет. Привет. Я Привет. Не пытаюсь я сформулировать. Но у меня не появляется. У меня... Реза два года. Вот я нахожусь, я вот сейчас начал писать уже четвертый шаг два года. И больше года я простой продукт. Вот. Ну вот, вот вроде я как бы хожу, и я тресну. И все в жизни прекрасно. И во всех сферах я благодарен Богу. Но благодарность Богу стало меньше я немножко стал об этом задумываться. Mm -hmm. Первый год я... Э, у меня сын учится в православной гимназии. И я приходил утром, его провожу. забирал его в гимназии заодно. Вот есть вот гимназии. чашу. Ставил свечку. И был благодарен. И благодарил его. Mm -hmm. э, получается, десять раз минимум это Сейчас я это не делаю И забываю совершенно это. И не могу сказать... И я, у меня постоянно эта мысль в голове, но на уровне ощущений вот она в жизни идет, я, ее, я же сказал, что я Богу ее отдал и ни на что не процентурую, и, и, и вот ты говорил о том, что ну, есть -то, я прав, я прав, я уже не прав ни о чем, вот это я тоже принял, и как-то вот мне вот спокойно. Но опять же вот эта мысль о том, что ну куда делась ну, с шагами вроде и разобрался, собирая, ну, собрался и вот, ну, mm -hmm. написал за, за неделю сейчас. Ну вот куда, куда она делать? Как, как ее вернуть?
0: Mm -hmm. Я советую, во-первых, советов не даю, но я советую бежать от тех, кто дает советы. Mm -hmm. Это однозначно. В данной ситуации я бы мог бы раскидать карты и сказать, может быть, ты не алкоголик, если ты можешь так жить. Может быть, ты просто не достиг того порога бой-боевого, когда алкоголик уже дальше не может, и ему надо пить. Чтобы... Кстати, для тех, кто хочет знать мое мнение по поводу срыва, mm -hmm. как срыв начинается, очень просто, когда бой сухого, абстинентного существования превышает воспоминания боли последнего запоя угу. Когда человек идет и пьет, потому что у нас такая реакция, нам нужно, мы не можем терпеть боль. А эта боль превышает воспоминания вот этого ужасной боли последнего срыва. И тогда человек говорит, я помню в 13 лет, когда я выпил, у меня дыра закрылась. Так я абсолютно, почему я буду надо бежать от советчиков потому что у нас нет панацеев. Чем мы отличаемся от э, любой секты или какой-то религиозной культа или еще чего-то? Тем, что у нас, правда, нет рекомендаций, мы только делимся своим опытом. Если тебе что-то запало из того, что я рассказал, твой наставник или еще кто-то, ты можешь это попробовать. Но, в конце концов, твой путь – это твой путь, и природа, вот я в третий раз упоминаю Льва Толстого, вот с ним без анонимных алкоголиков. Это же его прототип Петр Безух, который пьяный, пьет по Москве, горящий, ходит, вынашивает идею убийства Наполеона. Это он. Это Лев Толстой. Лев Толстой, когда он протрезвел, он никогда больше, он сказал, я бы не написал этот роман. Но если вы почитаете его воскресенье, почитаете его романы позже, даже Анну Каренину, то вы увидите, что с человеком что-то произошло. А под конец жизни он писал свои мысли, перемежая их с восточными мудрецами, там еще что-то называется, путь жизни. Очень интересный э, -э, человек был. Я к чему веду? Потому что духовное, может быть, с тобой произошло <связано> уже, видишь, вот на всей этой экстремальной планке, да? С одной стороны, может быть, ты не алкоголик, ты можешь жить просто вот так. С другой стороны, ты алкоголик, но ты, может быть... Э, получил уже тот духовный опыт и держится на нем. То есть я... как работают 12 шагов? Они нас приводят к милости Божией. Как? Я не знаю. Я соглашусь с тем э анонимным, который стоял у дверей и говорил, я не знаю, как я, как это работает. Э боб, боб избив его звали. Я, я соглашусь, потому что для... нету одного и того же рецепта каждому. То есть Твоя жизнь – это твоя жизнь. Я докатился до такого дна, когда я больше жить не мог. Я именно вот вопрос стоял так – умереть или не умереть. Это мы отрезываем. Это поэтому пять заходов по Некоторые люди говорят, а зачем? Я один раз делаю, я счастливый. У меня... Поэтому я не могу проецировать ни на тебя, ни на кого. Но если ты садишься с наставником, который имеет опыт выздоровление, и ты идентифицируешься с проблемой на трех уровнях, физикой, психикой и духовной части. И ты знаешь, что ты чувствуешь, что ты дальше ехать не можешь, что если ты сорвешься, то скорее всего ты не вернешься, что если ты не сорвешься, то рано или поздно голова тебя приведет к этой мысли и беззащитность от первой рюмки. И что жизнь поставит на колени, третья часть то тогда можно попробовать сделать шаги. И я не реком... вот одну вещь я не рекомендую – это сидеть в четверке. Это очень болезненный процесс. Многие вот так вот сидят. И я сидел, кстати, в третий раз, когда я делал шаги уже с Джоном, я сидел два года в четверке. Так что я знаю, где вы находитесь. Я знаю, как это больно. Когда ты худеешь там, на 40 кг, когда ты куришь по две пачки сигарет и понимаешь, насколько ты одинок в этом мире и ты задаешь себе вопрос, как она могла так поступить почему когда ты такой пушист ответа нет ответ один Бог дает, потому два года я мучился у меня было два резертанта в голове на мою третью жену два через два года, когда я написал девятку, оказалось девяносто на одного маленького человека. Девяносто. Вот эта разница. вот это, это еще раз подтверждает, как голова разводит, как она врет постоянно. Она в голове будет постоянно что-то оправдывать, что-то еще. Но опять, я не знаю точно твоей истории. Я поговорил бы с наставником и сказал бы, слушай, я не знаю, может, наставник поможет и скажет, ты не алкоголик? тоже такой вариант. Есть много людей, которые приходят в сообщество от одиночества, от дыры но есть прежде всего, что мы спонсоры делаем с подопечными с наставниками с подопечными мы садимся и когда мы читаем большую книгу мы видим, подчеркиваем определяем, алкоголик ты или нет если ты алкоголик и твоя ты рассказываешь. Даже как-то видно за да. ним.
2: А, а, <связь> а, я, нет, я алкоголик, а знаешь,
0: что а а, а, а а, обязается? Вот это вот духовный индук обязается. Это эго обязается. <связь> Он меня и алкоголиком назвал.
2: <связь> кстати,
0: кстати по но новички, когда ты задаешь этот вопрос, а может ты не алкоголик? Это не значит, что я тебя заставляю идти пить. Но на самом деле да, надо определить. Потому что если... Смотри, это серьезный вопрос. Если человек не алкоголик, просто сильно выпивал... Помните, там в книге есть пять э, градаций, да? Сильно пьющий, сильно пьющий, Да, сильно пьющий. Есть люди, которые на самом деле в программе находятся... Вот я слышал, да, в Казани мне рассказывала женщина. У нас, говорит, группа есть старожилы, там, по 20-30 лет трезвости. Они мне говорят не пей, чтобы тебе не стоило и ходи на группу. А вот это вообще выбросили. Эта книга тут вообще ни при чем. Вот мы же 20 лет не пьем и ходим на группы. Ну, есть предположение, что они могут не быть алкоголиками. Они могут быть сильно, сильно пьючими, и Они даже могли испытывать запои. Они могли попить с пятницы по воскресенье, но когда им надо было в понедельник идти на работу, они затыкали бутылку с водкой оставляя там вот столько, я этого не мог делать. Я доблёву кровью или желчью должен был пить. Мне давали таблетки от язвы, а я их выбрасывал, потому что на них было написано не смешиваться алкоголем. Я не мог не допить. Сильно пьющий человек, вот это задача спонсора, помочь определить, сильно пьющий человек может выпить литровку и может поболеть. Но в какой-то момент, когда ему, перед ним стоит задача, появиться на бизнес собрание там, на, на летучке, на планерке, там, еще чего-то, он отмоется, помоется, прополочит рот и пойдет, как ни в чем не бывало, и даже не посмирится. Наверное, он сильный пьющий и даже не алкоголик. Я, опять, я диагноз не буду ставить, хотя у нас там в главе работа с другими, и нет, в какой-то из них, там, вот, из последних глав, там написано, что мы должны помочь определить поставить диагноз. Но мне кажется, не обижайся, но это факт. Не но я имею в виду, что я страшнее, если у тебя вот эта затяжная вот эта бомба тикающая, да, которая вот тебя ставят на колени трезу. Потому что начинается с чего срыв, он начинается вот так. Люди, все, кто вернулись, мы не знаем тех, которые не вернулись. Но мы знаем, что те, которые вернулись, первые они говорят, Я это потерял начал терять благодарность потом я перестал отношения с высшей силой поддерживать потом я перестал ходить на группы
1: кажется, да, вот опять я себе
0: противоречу не надо ходить на 90 групп 90 дней подряд с другой стороны, если я не я озвучу сейчас свои пять пунктов не 11, 5 мне в 29 лет надо иметь домашнюю группу где у меня есть служение если у меня нет служения, я, может быть, передумаю. Я, может быть, захочу в этот вечер сходить в кино лучше. Да? Когда у меня есть служение, я должен прийти, как казначей, посчитать деньги, поднести в банк, там, еще чего-то. Я был казначей не раз в разных группах. Вот. Второе. Иметь наставника, который тебе скажет. Парень, ты, по-моему, в опасности находишься. Честно скажу. Если у тебя исчезает благодарность, тебя и молитва уходит, ты перестаешь ходить на собрание или думаешь, что, может быть, они не для тебя, это могут быть предпосылки к срыву. Значит, наставник, большая книга, заход по шагам, если, не, если требуется. Опять, не надо пять раз делать то, что Таша сделал. Делай столько, сколько тебе нужно. Может быть, двадцать пять, а может быть, и одного раз достаточно. Третье. Закончить девятку. Те, кто срывался, знаете, что... Чаще всего либо мы не хотим возмещать ущерб, либо... Ну да, это очень важно. Я видел подопечных срывающихся недоделанной девяткой. Если у вас страх перед финансовой девяткой, я вам расскажу, как она элементарно делается. Не важно, если вы должны кому-то миллион или еще что-то. Важно постоянство, как мой покойный спонсор говорил, и график. Я миллион, может быть, не выплачу, но если я могу месяц, четко, 31 числа, давать тысячу рублей, и буду это делать пожизненно, и всю жизнь этого достаточно. Это насчет финансов, забегая вперед, если будут вопросы. Четвертый пункт, садиться больше в тишину, медитацию, и молитву, молиться с простыми своими словами, мне помогает, Господи, помоги, Господи, спасибо. Господи, помоги мне увидеть правду. Да будет воля твоя. Как я могу помочь с алкоголику. Ответ приходит. И последний работают за другими. Кстати, я соглашусь с Боб Ди, да, это известный спикер американский, который говорит вот, во всех этих пяти пунктах я видел сраму срывающих людей. И тех, которые имел группу, срывались, и те, которые имели спонсоры и прошли шаги, срывались, и те, которые девятки доделали, срывались, и те, которые медитировали и молились, и ездили на, реки, на монастыри, срывались. И даже те, которые работали с другими, срывались. Но я не видел ни одного сорвавшегося алкоголика, который не был бы благодарным. Первое уходит в благодарность. Вот это вот, вот эта чума. Когда начинает уходить благодарность, тогда вот все остальное как, как домино, эффект домино начинает. Викарточный долит. Я так, детально отвечаю. Надеюсь, что-то созвучно было. Все.
1: Все. Привет, привет.
2: Подруга пропали или
0: нет. Вот. Какие от него лекарства, только если 10, 1, 12, еще что-то, но пожалуйста. Нету лекарства. Так же, как от нашей болезни, нет лекарства. Я поверил, за 29 лет мой рост э, веры в Бога увеличился. Я верю, что нету спасения. Алкоголику спасения нету. Точно. Можно поставить крест и ползти, завернуться в простыню, ползти на кладбище. Но происходит, с ну, некоторыми из нас, чудо. Оно называется милость Божия. Как его достичь, я не знаю. Но происходит оно вот в момент, наверное, той же молитвы и медитации. Наверное, когда ты уже измучился до такого состояния, что уже дальше некуда падать. Но история человечества показывает, что... В какой-то момент у человека возникало вот это чувство. Так вот что это такое. Поэтому рецепты для правильного гнева. Для меня Бог мне дал вот картину ведущего, неизвестно каким, членом э, машины. Да? Это нереальная история, это у меня видение было. А что если? Интересно, что я в последнее время с не, не алкоголиками. У меня соседка член КОР, у меня биология Мы вчера сидели, она очень папу любила, она пришла, я ее там накормил. Муж ее уже спал, мы сидели там и долго разговаривали. Она, кстати, на, на грани открытия лекарства, то есть Нобелевской премии за лекарством по лечению рака мозга. То есть вот на таком уровне. Это Бурденко, это первый медицинский, то есть че он корчит, так на секундочку. Я ее парил по поводу правды, вот она тут заметки начала, да нет говорит, я тебе вот это скажу, я раньше философию изучал, там вообще все субъективно она говорит, я говорю Гай. Я все понимаю, но вот то, что ты сейчас говоришь, это и есть праведность, это и есть праведный гнев. Мы же неткаем, то исключительно, потому что мы глубоко уверены внутри, что мы правы. И мы все равно будем оставаться правыми. Потому что мы алкоголики забываем. Самое важное, что Галя, будучи на рубеже там, открытия лекарства рака мозга, она не алкоголик, не запьет. А у нас дело с жизнью или смертью. Так вот, если мой правильный гнев влияет на вот этот потенциальный срыв, да, потому что я прав, а все козлы, я им покажу сейчас. Я еще не рассказал историю, как нам выписали штраф с Леной на этом, на Гавай... в Гавайях. Ой. Это, кстати, тоже было маленьким э, звоночком к этому правильному гневу. Мы СМИ, с веной в этих в гавайских цветах, у нас годовщина свадьбы, я не помню какая, ковид, разрешается от машины дойти до... Но не могут запретить гавайцам купаться в океане, правильно? Значит, разрешается не гулять по пляжу, пляжи все пустые, полиция ходит и выписывает значит, штрафы. Причем у них штраф 5000 долларов или год тюрьмы, криминальный, на секундочку, про Америку. Я, мы идем с этим с ну, одеты, так, на купальник сверху шорты одеты. И, и у Лен, как
2: коробка
0: То есть явно видно, что мы идем от машины. Мы сделали фотку с селфи около машины. Идем, несколько раз покружились, щелкнули опять. И уже подходим к воде. Я, значит, уже снимаю шорты, стоят два мента. И один говорит, я еще с тобой не закончил. Слышишь, это моя, наша годовщина свадьбы. Мы ничего ненормального не делали. Мы тут не гуляли. Мы прошли до воды и сейчас собираемся идти в воду. И я ловлю себя на мысли, что я уже смотрю не в в глаза, и не то, что он уже мне пишет. А я смотрю на такой блестящий пистолет, такого алюминиевого цвета. Он мне записал, кстати, что, что я выглядел не очень Добро. У меня было желание выхватить пистолет и выстрелить ему в голову. Я никогда в жизни никого не убивал, Я никогда в жизни только охотился в советское время. Вот такая ярость может быть. Внезапная. Что делает программа, она вот <coughs> она раздвигает эту паузу. В частности, медитация молитвы раздвигает паузу. Вместо того, чтобы вот эта дикая ярость, ты уже готов схватить пистолет и выстрелить на него, да? За что? За то, что это козлина не понимает, что у нас свадьба, что мы ничего не нарушили. Нам шесть раз надо было ходить в суд по зуму и иметь адвоката криминального, чтобы очистить наши имена. Год тюрьмы или пять за прогулку. Причем они были не правы. Причем один из них не носил маску. Мы были в масках. Второй не носил перчатки выписывал штраф нам своим грязными... знаешь, какой какая ярость? Невольно на пистолет посмотрим. Так вот, как? Вот это было одним из последних каплей, одной из последних каплей вот в этом осознании правил. Да тысячу раз они были бы неправы, но меня это убивает. И когда я сделал работу по, по правильному гневу, когда я пытался сплетничать в одном сторожению в нашей группе, какой же он хозл, что он там. Он собирается в парке, когда у нас ковид, а я-то поющую меня, меня в рецидивисты запишут сейчас, Потому что нас, наши имена очистили, адвокат. Но если бы я вот сейчас был пойман в парке на собрании на фалковольхов, я бы стал рецидивистом, правильно? Я бы точно получил другой тюрьмы. Но у меня все это бурлит.
2: Так вот я делал
0: пятый раз шаги исключительно по правильному гневу. Вот именно насчет вот этого гада, который нарочно мне вредит, хочет мне рецидивистов меня сделать. Один подопечник отказывается мной обсуждать его. Я думаю, ну хорошо, как-то этот захочет. Этот отказывается. И вдруг у меня осенило. Если оба они отказываются, это тех, кого я проводил по шагам, то может быть что-то неправильное во мне... Вот так вот, Бог дает, я почему так долго рассказываю, потому что Бог через такие опыты дает маленькие такие капельки, 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 капельки. А, так вот оно в чем. Я сделал шаги, я пошел к этому мужику и позвал его на ланч, и сделал девятый шаг и сказал, прости, я тебе скреплю, и меня простил. Да, ну, как-то
1: как Это...
0: Сюда можно в
1: личку. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, время нашего собрания подходит к концу. Пожалуйста, у кого есть объявления, касающиеся движения А или дел нашей группы. Кто готов стать спонсором, прошу поднять руку. Кто ищет спонсора, обратите ваше внимание. В заключение я хочу добавить, что мнение выражено здесь, это частное мнение тех, кто говорил, а не «а» в целом. Примите что то, что к вам относится, отбросьте остальное. Истории, услышанные вами, были рассказаны в доверии. Прошу сохранить анонимность событий лица услышанных историй. Несколько слов всем нам. Какими ни были ваши проблемы, среди нас есть люди, испытывающие их также. Если вы пытаетесь держать душу открытой, вы найдете здесь помощь. Вы постепенно придете к выводу, что нет столь трудной ситуации, которую нельзя было бы улучшить, нет несчастья столь большого, чтобы его нельзя было уменьшить. На нашей группе есть свободное служение. Помните, что служение от важных составляющих нашего выздоровления. Если хотите взять служение, обратитесь к секретарю группы или ведущему после собрания. Приглашаю всех желающих, присоединиться к заключительной молитве и напоминаю, что по словам Бога мы подразумеваем свои бывшие силы, как мы их понимаем. Боже, 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 дай мне разум и душевный покой применять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да и волю что воля твоя, а не моя.
2: Спасибо. Спасибо.